0: Więc to jest mega szansa, i jeszcze nikt tego nie zrobił, wyobraź sobie. Kiedy otwieramy? Niedługo.
1: Drodzy widzowie, jak wśród was jest osoba, która ma kompetencje, technologię, to zapraszamy do spółki.
0: Głasza się dużo ludzi wiesz, z, z Niemiec, gdzieś z Luksemburga z szokiem. Jezus, Maria. Znalazłem jakiegoś y, para prawnika po, pod KRS-em. Powiedział, że da mi adres dla spółki i wszystko zorganizuje. Później się okazuje, że chłop zarejestrował spółkę w garażu w jakiejś wsi. <grym> Real story. Naprawdę? <grym> tak. Przez to, że w Gruzji jest bardzo dużo ekspatów i no, ludzi spoza Gruzji, którzy chcą pić kawę, to jest jedna z dużych szans biznesowych. Żeby albo stworzyć własną franczyzę, albo żeby przynieść... W jakąś znaną markę typu Costa Coffee za zagranicy.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Komarch RPXT, Fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Rocketjobs.pl. Portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Mercaton Asi. Inwestycje z pozytywnym wpływem. Sofinanse. Eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Ligi do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Jadro Przygody Przedsiębiorców. Witam was w kolejnym odcinku serii eksperckiej z osobą, która chyba idzie na rekord w liczbie ich publikacji na naszym kanale. I bardzo się z tego powodu cieszymy, ponieważ są to bardzo przydatne informacje przedsiębiorcom, zwłaszcza... W dzisiejszych czasach, kiedy wielu przedsiębiorców zwyczajnie myśli o tym, żeby swój biznes przenieść za granicę, z powodów, których tłumaczyć chyba nie muszę. Cześć Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Nie zaskoczy nikogo, jeżeli powiem, że będziemy dzisiaj rozmawiali ponownie o Gruzji, ale też z zupełnie innej perspektywy, bo będziemy rozmawiali o różnych inwestycjach w Gruzji, a nie tylko o nieruchomościach. Dokładnie tak. To czego grazie... zaczynamy, szefie?
0: Zaczynamy od tego, dlaczego warto w Gruzję zainwestować. Chociażby dlatego, że prowadzenie biznesu jest ultra łatwe. Nie ma biurokracji, nie ma łapówek, tak jak to było w postsowieckim klimacie kilkadziesiąt lat temu. Wiele rzeczy jest zautomatyzowane. Gruzja zajmuje siódme miejsce w rankingu światowym w kwestii łatwości prowadzenia biznesu, co pewnie wiele znaczy. Bardzo no, wiele. Porównując do rozwiniętych krajów w Europie jest to... Mega wynik. Absolutnie tak. E, więc jest, jest to kombinacja różnych szans i możliwości biznesowych, i inwestycyjnych. E, nagraliśmy osobny odcinek na temat e, nieruchomości w Gruzji. Dlaczego warto jest inwestować? Dlatego tego tematu nie będziemy tutaj poruszać. Nasi widzowie mogą e, odwiedzić nas, nasz inny odcinek na ten temat. Mhm. E, dlaczego Gruzja? Ponieważ ten kraj ma bardzo duży potencjał inwestycyjny i biznesowy, ma pewnie potencjał stania się hubem tradingowym, handlowym między Azją, Chiną, Turcją, Chinami, Turcją a Europą. Ma potencjał stania, stania się serwis hubem na cały re region Kaukazu, także to jest taki łącznik między Azją i Europą.
1: Ale mówisz o potencjale wynikającym z między innymi położenia geograficznego. Nie tylko. Potencjał jest i w kwestiach prawnych, podatkowych,
0: w kwestii położenia geograficznego w związku z dobrą lokalizacją między Azją a Europą, jest częścią szlaku jedwabnego, który idzie od krajów azjatyckich, od Chin do Europy i do Afryki. I biorąc pod uwagę to, że Gruzja jest na tym szlaku jedwabnym, to po pierwsze jest mega benefit dla Europy i Afryki, ponieważ infrastruktura, która jest w Gruzji i fakt, że ten sztak jedwabny idzie przez Gruzję, skraca czas dostaw z Chin do Europy, pewnie dwukrotnie albo trzykrotnie. Z dwóch miesięcy to, to, się, to się stanie tylko w kilka tygodni. Także no, położenie geograficzne jest, jest mega ważne. Można sobie wyobrazić, że to bardzo w dużym stopniu wpłynie na, na, na gospodarkę kraju. Wyobraź sobie jak wcześniej większość dóbr z Azji przechodziło przez jakieś inne kraje albo nie miało odpowiedniej infrastruktury. Teraz będzie miało infrastrukturę i będzie przechodziło te wszystkie dobre będą przechodzi przez Gruzję. Co oznacza, że kraj się bardzo rozwinie pod kątem infrastruktury handlowej, logistycznej, napłynie sporo kapitału centra, takie jak porty, jakaś infrastruktura transportowa będzie bardzo rozwinięta. Także to jest, to jest mega ważne. Kolejna rzecz. Transport lotniczy jest bardzo dobrze rozwinięty w Gruzji. Lotniska w Tbilisi, Batumi i Kutaisi. Z tego ostatniego latają tanie linie lotnicze do różnych krajów. Do Polski jest chyba z pięć albo sześć połączeń. Także Logistycznie Gruzja jest bardzo dobrze połączona.
1: Jak tutaj chyba ja lądowałem, jak tak. leciałem do Was. Nie? Leciałeś
0: pewnie uizerem. E, bardzo e. możliwe, tak. I zapłaciłeś pewnie jakieś 30 euro za bilet.
1: Tak, no nie, nie, było, jakoś, nie było jakoś szczególnie drogo. I, I kierowca, który od Was mnie odebrał, był bardzo fajny, bo po 10 minutach trasy musiałem z nim wypić czacze na przystanku. <laughs> i to mnie tam trochę przegrzało, ale to do, dobrze to wspominam mimo wszystko. Kontynuuj. E, więc tak, co, co, co jeszcze warto wspomnieć
0: odnośnie. Mm, infrastruktury w zasadzie prawnej odnośnie logistyki, to to, że obywatele Unii Europejskiej nie muszą mieć paszportu, żeby wjechać do Gruzji, czyli mhm. my Polacy możemy wjechać do Gruzji tylko z dowodem osobistym. Co jest oczywiście bardzo ważne i pod kątem inwestycyjnym i pod kątem łatwości poruszania mhm. się po, po Gruzji, wizyt w Gruzji no i oczywiście pod kątem biznesowym.
1: Słuchaj, a jakby zanim przejdziemy do sektorów poszczególnych, pomijając nieruchomości, bo im wydedykowany osobny odcinek, to jakie ty widzisz minusy inwestowania w Gruzji? No muszą jakieś być.
0: Zjebana mentalność Gruzinów. Ciężko się odnaleźć, jeżeli nie masz dobrego lokalsa. lokalsa. Ich ignorancja jest na turbo poziomie Do tego stopnia, że no, pracownik, wiesz, piekarni ma taki sam attitude do pracy, jak prawnik. O, pomyliłem się, nie tą nazwę spółki wpisałem, o, zapomniałem dyrektora wyjeżdżać z KRS u my,
1: my tak nie robimy, żeby nie było, nie? Mhm. Ja <grym> no to też z tego powodu między innymi podejrzewam, że klienci korzystają z waszych usług, że wy jednak dajecie w pewien sposób standard europejski w kraju, który dopiero Czy nabiera to, ogłady biznesowej. To jest
0: standard normalny, adekwatny. Mhm. Zgłasza się dużo ludzi, wiesz, z, z Niemiec, gdzieś tam z Luksemburga, z szokiem. Jezus Maria, znalazłem jakiegoś... Yy, Para prawnika pod, pod KRS-em powiedział, że da mi adres dla spółki i wszystko zorganizuje. Później się okazuje, że chłop zarejestrował spółkę w garażu w jakiejś wsi. <śmiech> Real story, no, prawda? <śmiech> tak. No. Słuchaj, ale to przez to się o, o, u ludzi się łapią, przez co, że wiesz, nie mają. O, nie wiem, czego się łapią. Znaczy, no, ja, są, ja, znaczy, jeżeli ja miałbym zgadywać. Są zgadywałbym... naiwni, no, chłop przychodzi. Do you want an address for $20? Okej, okay, jak coworking charguje 120 euro dziennie, my chargujemy tam kilkaset euro rocznie, a ktoś może dostać adres spółki za 20 dolarów, to wow, mhm.
1: fajnie, ale później spółka jest w garażu. Ale ja podejrzewam, że po powody są zawsze takie same, że albo ktoś zrobi niewystarczający research, albo się będzie kierował właśnie za bardzo ceną, albo będzie za, za bardzo ufny, no
0: i tyle. Wiele um, Europejczyków polega z biznesami w Gruzji, bo nie mogą przejść tej bariery mentalności. Rozwiązaniem tego jest cierpliwość, po pierwsze. Po drugie posiadanie kogoś lokalnego w Gruzji. Gruzina, który jest wykształcony, wykwalifikowany i ma jakieś europejskie podejście, bądź normalne podejście.
1: I to między nimi tłumaczy, on twoim wspólnikiem jest Irakli. Gruzji. Tak jest.
0: Jest złotym człowiekiem. Aha. Jest złotym Gruzinem.
1: No właśnie, pozdrawiamy Iraklego, bo pewnie będzie oglądał ten materiał. Co prawda nie mówi po polsku, ale polski doskonale rozumie, co ciekawe. Natomiast przejdźmy dalej. Sektory. Jakie są interesujące sektory z twojej perspektywy, jeżeli chodzi o Gruzję? Jednym z najważniejszych jest rolnictwo
0: w różnych kwestiach. Po pierwsze produkcja wina. Gruzini jako pierwsi wynaleźli swoją metodę robienia wina. Na no całym świecie są tylko dwie metody. Jest europejska i gruzińska. Więc to już świadczy o tym, jak rozwinięta jest kultura i infrastruktura, jeżeli chodzi o wino, winiarnie itd. Tak to są dobre inwestycje, ponieważ w Gruzji jeszcze brakuje kompetencji, skillsów i doświadczenia, więc zdarza się często tak, że przyjeżdżają przedsiębiorcy z Niemiec, z Włoch, z Hiszpanii i otwierają swoje winnice w Gruzji, które są adekwatnie dobre do lokalnych, ale mają na przykład lepszą jakość obsługi. Ci, ci przedsiębiorcy, którzy otworzyli winiarnię, mogą więcej czargować za butelkę wina, bo nie szczarżują 5 euro a 35. I no wiesz, przez to, że mają odpowiedni know-how i, i doświadczenie w branży, mogą w nierozwiniętym kraju, jak takim jak Gruzja, mhm. bardzo łatwo zrobić biznes i no, łatwo zrobić pieniądze. Kolejna gałąź rolnictwa to orzechy handel orzechami, owocami, warzywami. Gruzini eksportują mega dużą ilość tych produktów do różnych krajów i robią zysk na eksporcie do Ukrainy na przykład. Więc no jak ktoś eksportuje do Ukrainy i robi na tym jakiś zysk, to oznacza, że zrobi na tym 10 razy większy zysk eksportując do Unii Europejskiej. W Gruzji brak jest jakichkolwiek um, jak to się po polsku mówi, processing facilities,
1: takich przetwór... takich linii, które przetwarzają pewnie te produkty, no,
0: tak? Tak, linii przetwórczych, magazynów. Dam Ci przykład. W Gruzji jest mega dużo plantacji orzechów. Nie ma żadnej, plant... Nie ma żadnej infrastruktury, żadnego miejsca, które robi processing, który pakuje orzeszki, praży
1: je, przygotowuje do eksportu i tak dalej. Czyli po prostu oni tworzą surowiec i go gdzieś wysyłają dalej? To tak Wiadomo, jest. że na przetwarzaniu się z, z, potem zarabia no de facto jak najwięcej. Marża
0: na przetwarzaniu jest y, pewnie kilka jak nie kilkanaście razy większa. Mhm. Więc to jest mega szansa i jeszcze nikt tego nie zrobił. Wyobraź sobie.
1: Gruzja Kiedy eksport... otwieramy? Niedługo. Drodzy widzowie, jak wśród was jest osoba, która ma kompetencje, technologię, to zapraszamy do spółki. A jeszcze w kwestii
0: rolnictwa. Mega ważne jest to, że Gruzja, pomimo to, że jest tak małym krajem, ma kilka stref klimatycznych. Są strefy, które są bardziej suche, gdzie na przykład rosną orzechy i są tropikalne strefy klimatyczne, gdzie na przykład sadzi się różnego typu owoce. I to jest o tyle ważne, że wiele powiedzmy unikatowych owoców czy, czy, czy warzyw takie jak jagody goji, goji berries można sadzić w Gruzji winiarnie, które są zlokalizowane w Gruzji pomimo to, że są w jednym kraju smak wina jest całkowicie inny przez to, że winogrona rosną w tropikalnym klimacie versus w suchszym klimacie także jest dosyć duża różnorodność, co oczywiście dobrze wpływa na możliwości inwestycyjne, jeżeli chodzi o różnego typu rolnictwo. Plus bardzo duży benefit, który daje rząd gruziński. Mianowicie, jeżeli chcemy zainwestować w jakiś magazyn, przetwórstwo, farmę, jakąś, jakiś para rolniczy biznes, Rząd gruziński może dać ziemię za jeden lari, czyli jakieś jakąś złotówkę. Plus minus. Plus, minus e, przedsiębiorcy, który zainwestuje przynajmniej trzykrotność wartości działki. Także działka, która załóżmy kosztuje, e, która jest warta milion dolarów, zostanie podarowana przedsiębiorcy z Polski czy skąd inąd za złotówkę pod warunkiem, że zainwestujemy 3 miliony w jakieś processing facility, mm -hmm. plantacje migdałów, cokolwiek, co... Czy bardzo im zależy, żeby sprowadzić kapitał i biznes do Gruzji. Tak i no, praktycznie dla każdego, dla każdej gałęzi gospodarki mają
1: jakieś benefity. Rozmawiając o Gruzji w kontekście różnych sektorów, nie sposób nie zapytać o turystykę. Jakie widzisz obszary, miejsce dla zagranicznych firm, które chciałyby właśnie spróbować swoich sił w tym sektorze w Gruzji.
0: Jakakolwiek infrastruktura, która dotyczy turystyki jest bardzo ważna. Gruzini są bardzo welcoming and hospital. Mhm. Bardzo przyjaźni ludzie. Tak, są bardzo przyjaźni, bardzo gościnni. Tak chyba jedni z najbardziej gościnnych ludzi na, na świecie.
1: I To, co też trzeba powiedzieć o ich gościnności, czego ja doświadczyłem, to ja jestem zauroczony tym, w jaki sposób oni wznoszą toasty podczas wspólnych biesiad kolacji, no bo w Polsce, przynajmniej jak ja się z tym spotykałem, no to było tak no, dość charakterystycznie, zwłaszcza, że ja jestem niepijący, więc raczej przyglądałem się z Bogu i zawsze było, no to na, na drugą zdrowie. nóżkę, za zdrowie <laughs> i, i tego typu rzeczy. A tutaj w Gruzji jest tak, że Tamada, który jest takim, można powiedzieć, wodzirejem na polski język, w pewnym momencie wstaje, bierze e, lampkę, lampkę wina i zaczyna wznosić toast za miłość, za ojczyznę, za przyjaźń, w zależności od tego, jakie sobie pojęcie wybierze, bo co kilka minut jest nowy toast i ten toast trwa jak taka trochę mini przemowa. Wtedy wszyscy słuchają, wszyscy są skupieni i o ile dobrze pamiętam, być może to się zmieniło, ale o ile dobrze pamiętam, to jeżeli był toast wznoszo wznoszony przez Tamadę za miłość e, lub kobiety, to mężczyźni, i chyba wolność, to mężczyźni mieli obowiązek wyzerować całą lampkę wina.
0: Tego nie wiem, ale być może tak jest. I co no, spowodowało, na pewno to że, dla
1: że na tej imprezie, o której mi to powiedziano, być może mnie wkręcali, nie wiem. Ale tam, gdzie mi to powiedziano, to siłą rzeczy próbowałem się do, dopasować do tych norm, które były przyjęte przy tym stole. No i byłem poskładany trochę no, po tej imprezie, ale co ciekawe, <laughs> nie skończyłem z głową w toalecie. Pomimo naprawdę dużej ilości wypitego wina, oraz nie miałem kaca następnego dnia. Co no, potem mi wytłumaczyło o tym, że. Wino, piłem właśnie wino bardzo wysokiej jakości, i to muszę absolutnie przyznać, podkreślając raz jeszcze, jako osoba niepijąca, że to był jeden z najlepszych melanży w moim życiu. Bo był bez konsekwencji. I to było piękne. Przynajmniej takich odczuwalnych tu i teraz, nie? To było piękne. Też przez klimat gruziński, też przez tą
0: atmosferę, jaką Gruzini tworzą. Tak mhm. jak wspomniałeś, ta Mada. To jest taki Włodzirej i no, robi te wszystkie tosty, które są mega piękne. Tak. Ale no, standardem jest, że każdy, każdy człowiek, który jest przy stole i pije wino, taki tost robi. Te tosty nie są tak jak w Polsce. Wypijemy tak, na zdrowie. Takie... To... Tam jest przemowa szczera od serca. Adrian, dziękuję, że jesteś moim przyjacielem, tak. żeby nasza przyjaźń była większa, żebyś był zdrowy, bla, bla, bla. bla. To,
1: tak, to wszystko dodaje takiej głębi tak. tej, tej chwili. Nie?
0: To, to jest szczere i to jest... No... To, to trzeba doświadczyć. Tak. Tego nie, nie można opisać, bo obcy ludzie życzą ci kwestiach, o których byś sam pewnie nie pomyślał. Mm -hmm. Tak. Więc wracając do biznesu. Pomimo to, że ludzie są bardzo przyjaźni i, i gościnni, jeszcze brakuje sporo infrastruktury, jeżeli chodzi o, ten taki, o o turystykę. O wszystkie aspekty turystyczne po prostu. Dokładnie, wypożyczalnie aut. Przewodnicy, którzy są profesjonalni, dobrej jakości nieruchomości, w sensie dobrym stylu urządzony, mm -hmm. um, branża gastronomiczna, która jest już na bardzo dobrym poziomie, ale mimo wszystko brakuje kuchni europejskiej, kuchni międzynarodowej, mm -hmm. brakuje kawiarni. Jak przejdziesz się po Tbilisi albo po, po, po Batumi, nie zobaczysz Starbucksa, nie zobaczysz Costa Coffee, nie zobaczysz prawie żadnej sieciowej kawiarni z dobrą kawą. W Gruzji nie ma kultury picia kawy, przez to, że w Gruzji jest bardzo dużo ekspatów i no, ludzi spoza Gruzji, którzy chcą pić kawę, to jest jedna z dużych szans biznesowych, żeby albo stworzyć własną franczyzę, albo żeby przynieść jakąś znaną markę typu Costa Coffee za zagranicy. bo w Gruzji w tej chwili kawa jest tylko z Dunkin Donuts i z Gloria Jeans. Z tego co pamiętam. To prawda. Gdzie to też kawa, kawa nie jest genialna Donuts. i gdzie też te punkty są w bardzo małej ilo ilości miejsc. Mhm. Także branża kawowa jest na pewno jedną,
1: jednym z sektorem który warto wejść. I teraz tutaj ci przerwę, bo nie wszyscy widzieli prawdopodobnie poprzedni odcinek, który był dedykowany nieruchomością w Gruzji, natomiast a propos różnych sektorów inwestycyjnych, będziecie to wszystko omawiali i prezentowali na evencie, który robicie w Gruzji, w lipcu, na którym tak się składa, że ja też będę, bo jestem no, z wielu powodów zainteresowany Gruzją pod kątem destynacji biznesowej, więc gdybyś mógł dwa słowa powiedzieć o tym evencie. Tak, event to jest delegacja biznesowa,
0: 19-23 lipiec 2022. Częścią delegacji będzie forum biznesowe, które jest tak naprawdę konferencją, gdzie widzowie się mogą dowiedzieć odnośnie podatków, łatwości prowadzenia biznesu, zakupu nieruchomości. Na konferencji będą banki, giełdy kryptowalut, deweloperzy no i różne firmy, które po pierwsze ułatwią zagranicznym inwestorom inwestycje w Gruzji i prowadzenie biznesu w Gruzji, jak również firmy lokalne i międzynarodowe w celu networkingu i tworzenia nowych relacji biznesowych.
1: I o ile pamiętam, nocleg będzie w hotelach co najmniej czterogwiazdkowych, gwiazdkowych. W cenie są, jest praktycznie all inclusive tak wyżywienie, pobyt, do... cały transport, będzie sporo elementów turystycznych. Pójdziemy do kasyna prawdopodobnie, tylko to już nie jest w cenie, wiadomo z jakich powodów, więc no, prawdopodobnie będzie bardzo ciekawie.
0: Zapraszamy, bo widzowie mogą doświadczyć Gruzji na żywo, mogą zobaczyć jak bardzo ładna jest Gruzja, jakie jest smaczne jedzenie, jak, jak dobre jest wino, no i oczywiście jak łatwo się tam biznes prowadzi i jakie są inwestycje w Gruzji do zrobienia.
1: Dla, dla tych z Was, którzy jeszcze w Gruzji nie byli, to jeżeli się wybierzecie i będziemy tam razem, to e, koniecznie musicie spróbować Hachapuri. Naprawdę jest to tak rewelacyjne, że powiem Ci szczerze, jakby absolutnie nie umieszając eventowi, ale to jest jedna z rzeczy, o których myślę najbardziej w kontekście tego przyjazdu do Was w lipcu. Ale jakby wracając do głównego wątku. Haczepuli ja... będzie. Codziennie, co najmniej raz. Jaki jest kolejny sektor, o którym chcielibyśmy mówić? Jest to na pewno sektor usługowy.
0: Gruzja się bardzo szybko rozwija i ma dostęp do, brzydko mówiąc, taniej siły roboczej. W Gruzji, do przykładu, możemy zatrudnić rolnika za 100-200 dolarów na miesiąc. Możemy zatrudnić pracownika biurowego za kwotę rzędu 300-400 dolarów na miesiąc, informatyka za 500 dolarów za miesiąc i to są ludzie, którzy znają język angielski, rosyjski, gruziński i często inne języki, niemiecki, francuski. Także mm, bardzo dobrym pomysłem jest otwieranie jakichkolwiek centrum outsourcingowych, gdzie zatrudniamy e, pracowników niższego szczebla, a gdzie kadrę taką bardziej wykwalifikowaną mamy z Gruzji bądź, bądź za zagranicy w Gruzji dalej brakuje specjalistów, przez to, no, to standardowym modelem biznesowym jest to, że przychodzą menadżerowie wyższego szczebla z zagranicy, którzy nadzorują e, tych pracowników gruzińskich. No i oczywiście jak porównasz sobie koszty utrzymania pracowników w Gruzji versus Niemczech, czy nawet w Polsce, te koszty są dwa, trzy, cztery razy niższe. Więc to są na pewno dobre warunki do otwierania nowych biznesów i do, do rozwoju jakiego, jakiegokolwiek biznesu, czy mówimy o rolnictwie, czy mówimy o jakimś centrum outsourcingowym, czy o dużej firmie IT. Sporo korporacji ze Stanów Zjednoczonych utworzyło biura w Tbilisi, Rok temu około tysiąca pracowników. Nie potrafię wskazać nas, nawet nie chciałbym wskazać nas korporacji, ale no dzieje się bardzo dużo pod kątem właśnie
1: tworzenia różnego typu hubów biznesowych, hubów usługowych. W poprzednim odcinku, jak rozmawialiśmy o nieruchomościach, to dosłownie lekko dotknęliśmy tematu kasyn, ale bardziej pod kątem tego, że one tam są że jest ich powiedzmy całkiem sporo, natomiast jak to wygląda z perspektywy tego, jeżeli ktoś chciałby otworzyć kasyno? To jest stosunkowo łatwe czy trudne? Jak wygląda ten segment biznesu, który no, w Polsce nie jest zbyt rozwinięty? Zacznijmy od tego, że hazard i kasyna są legalne w Gruzji,
0: poprzez to, że jest to legalne i całkiem dobrze rozwinięte, jak pewnie widziałeś, jak byliśmy w Batumi, to przyjeżdżały autobusy pełne Chińczyków i Turków, którzy masowo wchodzili do Radisona i od razu zjeżdżali do kasyna. Także ta turystyka, powiedzmy, hazardowa jest bardzo dobrze rozwinięta poprzez lokalizację Gruzji, poprzez to, że dużo taniej jest przyjechać do, do kasyna w Gruzji niż w innym kraju i no, poprzez lokalizację Gruzji. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, mm, łatwo jest otworzyć kasyno. Jest to dosyć kosztowne, ponieważ najpierw żeby otworzyć kasyno online, trzeba najpierw stworzyć fizyczną placówkę. Ale rząd gruziński ma program, który jest e, połączony w sumie z inwestycjami w nieruchomości. Jeżeli wybuduje się hotel z ponad setką pokoi, rząd gruziński daje możliwość uzyskania licencji na kasyno i na wszelkie działalności hazardowe w tym hotelu, bezpłatnie, przez 10 lat. Mm -hmm. Także ktoś stworzy sobie hotel, wybuduje to pokoje plus, ma kasyno za darmo, prezent od rządu gruzińskiego Plus to też obejmuje on, kasyno online. No I teraz właśnie na propos prezentów od rządu gruzińskiego e... I
1: to jest przerwy. To jest prezent warty kilka milionów dolarów. Po prostu spróbuj. Dokładnie w ten sposób podejść do firmowego kanału YouTube. Daj sobie szansę sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś ty i twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie, może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla waszej organizacji. Wejdź na Przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty. i Teraz właśnie a propos prezentów. bo Powiedziałeś o prezentach w kontekście zarówno i kasy, i tego, że jeżeli na przykład e, chcesz zainwestować, to możesz zostać działkę pod warunkiem tego, że zainwestujesz trzykrotność jej wartości. Czy są jeszcze jakieś inne dofinansowania, benefity ze strony rządu, o którym warto, żeby polski przedsiębiorca rozważający przeniesienie swojego biznesu bądź otwarcie biznesu w Gruzji powinien wiedzieć?
0: Jak najbardziej. Jest kilka e, agencji rządowych, które właśnie wspierają przedsiębiorców i gruzińskich i zagranicznych. E, mówiąc w skrócie, jest dostępne finansowanie na różnego typu biznesy. To o czym mówimy jest też dostępne dla nierezydentów, co oznacza, że gdy polski przedsiębiorca chciałby wejść do Gruzji z jakimś biznesem, ma on możliwość otrzymania finansowania w bardzo łatwym stopniu. Um, tak jak wspomnieliśmy w kwestii rolnictwa, można dostać ziemię za złotówkę, która jest warta nawet kilka milionów zakładając, że Powstanie tam jakiś, jakiś projekt, który będzie warty czy przynajmniej trzy, trzykrotność wartości ziemi. Rząd gruziński daje możliwości finansowania, jeżeli zagraniczny przedsiębiorca wchodzi na rynek gruziński z jakąś międzynarodową marką. Czy to jest marka odzieżowa, czy, czy hotelowa, nie, nie ma znaczenia. Także no jest spore wsparcie ze strony rządu. Oczywiście my jako firma konsultingowa możemy pomóc i polskim i innym przedsiębiorcom, jeżeli chodzi o połączenie tych przedsiębiorców z rządem i z odpowiednimi organizacjami rządowymi w kwestii no, wsparcia logistycznego,
1: finansowego itd., więc już umówmy się, no jesteście partnerem naszego kanału, już nie wiem, drugi albo trzeci rok, więc no raczej nie robicie tego Pro Publiko Bono. więc no chyba to się wszystko spina i polscy przedsiębiorcy trafiają do Was.
0: Jak najbardziej. Mamy nawet kilka success stories. Wspomnieliśmy o korzystnych warunkach dotyczących finansowania i łatwości otwierania biznesu w Gruzji. Należy też wspomnieć o benefitach benefitach podatkowych chociażby, mhm. które w Gruzji istnieją, które stworzył rząd gruziński do zachęcenia zagranicznych przedsiębiorców do inwestycji w Gruzji. Um, tutaj chciałbym wymienić kilka przykładów, bardzo szybko nawiązując do każdej z branż. Więc w branży IT rząd stworzył dwa reżimy. Pierwszy się nazywa Virtual Zone Certificate. Ten reżim całkowicie zwalnia spółkę gruzińską z CIT-u, jeżeli w Gruzji mamy spółkę, która jest zarządzana lokalnie, która ma pracowników w Gruzji, infrastrukturę, ale która fakturuje podmioty z zagranicy, czyli która świadczy usługi na rzecz podmiotów z zagranicy. Jak ktoś ma taką spółkę, to nie płaci żadnego podatku. Drugi reżim dotyczący działalności IT się nazywa International Company. To jest bardzo podobny schemat, Różnica jest taka, że CIT wynosi 5%, a nie 15%, tak jak w standardowej spółce i nie 0%, tak jak w tej Virtual Zone Company. Um, I w tej spółce jest troszkę więcej benefitów, jeżeli chodzi o zatrudnia, zatrudnianie osób w Gruzji, pracowników w Gruzji. Są duże zniżki na podatkach i, i zus o czym oczywiście możemy wspomnieć podczas konsultacji, jeżeli chodzi o szczegóły. Ten sam reżim, czyli International Company dotyczy też działalności morskiej, okrętowej, shippingowej. Że ktoś ma okręt, prowadzi jakąś działalność transportową, naprawy, crewing, cokolwiek takiego, też może z takiego reżimu skorzystać, co oczywiście zachęca um, duże firmy shippingowe, do relokacji do Gruzji. Jako, że w Gruzji są dwa duże porty komercyjne w Batumi i Poti i w związku z tym, że Gruzja leży na szlaku jedwabnym, ta, ta działalność i handel między Azją a Europą zostanie bardzo wzmożony, co oczywiście rozwinie tę całą strefę logistyczną, jeżeli chodzi o porty. Um, Kolejna rzecz to stworzenie frizonów w Gruzji, czyli takich stref ekonomicznych, w których nie opodatkowuje się w ogóle dochodów spółki. Nie ma też VAT-u i nie ma podatku od dywidendy w niektórych przypadkach dla wszystkich działalności, które są, które są fizycznie prowadzone z frizonu. Przykład. Firma z Polski relokuje się, we Fryzonie w Gruzji otwiera tam fabrykę, produkuje części do samochodów. Nie ma podatków żadnych. Kolejny benefit związany z podatkami to fakt, że Gruzja ma podpisaną umowę FTA z Chinami i umowę DFCFTA z Unią Europejską. To oznacza, że handel Gruzja-Chiny, Gruzja-Unia Europejska jest bez jakichkolwiek podatków importowych slash cła. Więc to jest też dobre rozwiązanie na stworzenie hubu tradingowego handlowego w Gruzji, żeby uniknąć płacenia niektórych opłat celno-importowych. Bo jak wiesz, jak e, mamy import towarów z Chin do Polski, no to oczywiście jest cło. Natomiast jak będziemy importowali towary z Chin do Gruzji, w Gruzji coś z tymi towarami zrobimy, przerobimy je w jakiś sposób damy im jakąś wartość dodaną, whatever. Nakleimy naklejkę Made in Georgia. Później eksportujemy do Unii Europejskiej z benefitami podatkowymi. Także no, nie tylko kwestie logistyczne związane z tym szlakiem jedwabnym są wiążące, natomiast no, a, ale też kwestie podatkowe z tym związane. Kolejnym reżimem, który rząd stworzył do spółek właśnie takich, które są hubem tradingowym, to reżim special trading company. Ten reżim mówi o tym, że spółka dostanie zwolnienie z cit całkowite, jeżeli większość, w tym przypadku 90% handlu dzieje się poza Gruzją, czyli spółka gruzińska kupuje w Chinach, sprzedaje w Polsce. Są oczywiście warunki, które trzeba spełnić, ale to już nie w tym odcinku.
1: Drodzy widzowie, zdarliśmy do końca tego odcinka, dlatego teraz na sam koniec Zapraszamy, żebyście zobaczyli jeszcze krótki fragment, gdzie wspólnik Cezarego, Złoty Gruzin, Irakli, a prywatnie mój serdeczny kolega zaprasza Was do tego, żeby wziąć udział w evencie, o którym wspominał Cezary. Hello everyone, I'm here to announce
0: a delegation business trip to Georgia from 19 to 23 of July and there will be a Batumi Business Forum on the 21st of July, where you can come to Georgia,
1: experience Georgia, learn more about an investment opportunities. Here in the business trip, you will be having an option to meet the Georgian businesses, learn more about the investment opportunities, meet directly the most iconic and famous
0: development companies, learn how easy it is to do the business in georgia so book your dates 19 to 23rd of july and see you all here in georgia